0: Leuk dat je luistert bij de Sociaal Domein Online podcast. Wij zijn Summer Koster en Mandy Peper... en we nemen je mee in de verhalen en ervaringen... van inspirerende professionals binnen het Sociaal Domein. Groeimindset. Als je nieuwsgierig bent, blijf je leren. Blijf je ontwikkelen. Mijn naam is Summer Koster van Sociaal Domein Online... en vandaag neem ik jullie mee... Naar groeimindset. En een groeimindset is een gedachtegang, Een manier hoe je naar jezelf en vraagstukken kijkt. En dus ook een manier hoe je vraagstukken beter kunt ontwikkelen. Hoe je dingen kunt leren. Dr. Carol Dweck heeft eigenlijk bedacht dat de mens twee soorten mindsets heeft. Een groeimindset, growth mindset wordt het genoemd, en een fixed mindset, een gesloten mindset. Je hebt beide waarschijnlijk in je, maar het is aan jou om de groei aan te boren. Want zo blijkt ook uit allerlei onderzoeken, je mindset bepaalt uiteindelijk of je situaties wel of niet gaat halen. Of het je lukt... Om te ontwikkelen. Om je doel te bereiken. Maar ook hoe je naar het leven kijkt. De fixed mindset. Gaat er eigenlijk over. Ja, het is niet voor mij weggelegd. Ik kan het niet. Ik ben nou eenmaal geboren als een kwartje. Dus ik zal nooit een euro worden. Dit is moeilijk. Dus ik doe het niet. Allemaal voorbeelden. Soms ook vooroordelen van een fixed mindset. De groeimindset daarentegen gaat meer over als ik oefen en ontwikkel, dan gaat het me misschien wel lukken. Falen is niet zozeer falen, maar falen is leren. De groeimindset zegt ook dat je vaardigheden, dat je er niet zozeer mee bent geboren, maar dat je... Blijkbaar de discipline hebt en de mogelijkheden tot je hebt genomen. Soms ook de omgeving hebt of aangeboord hebt. Om iets te kunnen. Te kunnen leren. Dat je ja, dedicated bent, toegewijd bent. Om te leren. De spreuk van Pipi Lankaus: Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Dat is echt een voorbeeld van een groeimindset. En die groeimindset zouden we ook kunnen doortrekken naar het formuleren van doelen. Jij als professional formuleert zeer regelmatig doelen. Dat doe je misschien vanuit verschillende rollen. Of je doet het vanuit jezelf, dat je voor jezelf doelen stelt. Ikzelf ben bijvoorbeeld geneigd om nou, elk jaar wel nieuwe doelen voor mezelf te stellen. En eigenlijk uh, rond de zomervakantie opnieuw bij te stellen. Omdat ik graag iets wil leren en wil bereiken. Ook dat is een voorbeeld van toch een groeimindset. Geloven dat je wilt blijven ontwikkelen en blijven leren. Je zou je kunnen afvragen, als je mede-professors tegenkomt die zeggen, ja, maar ik heb eigenlijk niks te leren, ik kan dit al. In welke mindset iemand dan zit? Ikzelf ben overtuigd dat ik van iedereen iets kan leren. Al is het soms maar iets meer over mezelf. Maar in een groeimindset zouden we ook kunnen kijken naar het formuleren van een doelen. En het formuleren van doelen gaat in dit geval veel meer over wat je wel wilt bereiken. Dus waar je naar wilt groeien. Waar je progressie in wilt maken. Dus het stellen van doelen naar wat je wel wilt in plaats van naar wat je niet wilt. Een voorbeeld van een doel is bijvoorbeeld... Ik wil niet zoveel eten. Eigenlijk is dit dus heel plat gezegd... Een iets wat fikster doel, want het gaat uit van wat je niet wil. Je zult waarschijnlijk meer bereiken als je de doel positief formuleert naar wat je wel wilt bereiken. Wat ligt er bijvoorbeeld achter het doel wat je hebt gesteld? Bijvoorbeeld als je zegt ik wil niet zoveel eten, vertaal dat eens naar wat je wel wilt. Bijvoorbeeld ik wil gezonder eten of ik wil meer rustmomenten op een dag. Ik wil meer plezier ervaren aan. Ik wil een gezondere leefstijl. Allemaal voorbeelden van wat je wel wilt. Dit geldt ook voor de mensen die jij misschien begeleidt als professional. Misschien de inwoner of de cliënt of je team. Kijk eens naar doelen die je stelt en hoe die geformuleerd zijn. En als je ze positief kunt formuleren, is er dus meer kans, meer groei, dat het doel ook bereikt kan. Worden. Want iedereen wordt eigenlijk positiever, blijer of enthousiaster, gemotiveerder van het zoeken naar mogelijkheden. Het richten op wat je wel wilt, dat geeft namelijk energie. Dat geeft groei. Vandaar ook de groeimindset. Als we nog even weer terugbellen naar die doelen. Naar bijvoorbeeld wat je niet wilt, vertalen naar wat je wel wilt. Soms zit er achter het doel ook een andere behoefte. En is het ook heel erg waardevol om die behoefte, ja, ik noem het even, in de bek te kijken. Gewoon even boven tafel te hebben. Wat is nu daadwerkelijk de behoefte die hier ligt? Ik wil niet zoveel werk hebben. Ik wil niet zoveel last van werkdruk ervaren. Als we die zouden vertalen, wat zou dat dan voor jou kunnen zijn? Bijvoorbeeld, ik wil meer balans en energie in mijn werk. Ik wil tijd en ruimte om mijn werk goed te kunnen uitoefenen. Ik wil me zekerder voelen in de werkzaamheden die ik heb. Ik wil meer rust ervaren in mijn werk. Ik wil meer tijd voor mijn professionele vakmanschap. Dat zijn de doelen die je gaan helpen in het groeien. Maar het formuleren van doelen doe jij waarschijnlijk ook... Als professional in relatie tot de andere, een cliënt. Dus als je een vraag verheldert en op onderzoek gaat naar wat iemand echt wil, kijk eens of je ook een laagje dieper kan. Het vragen van een middel. Ik wil bijvoorbeeld een auto. Daar zit nog een behoefte achter. Wat wil je bereiken met die auto? Welke behoeften zitten achter? Waar wil je naar groeien? Bijvoorbeeld: ik wil meer vrijheid ervaren, dat ik gewoon kan gaan en staan waar ik wil. Of ik wil mee kunnen komen. Dat zijn dus positief geformuleerde doelen die je ook naar groei helpen, naar progressie, naar waar je naartoe wilt. Dit betekent dus ook. Dat we bewust zijn dat we leren als mens door te doen en door te ontwikkelen. Door te ervaren. En vooral ook stil te staan bij wat je echt wilt. En wees daarin ook bewust van de taal die er gesproken wordt. De taal, hoe je naar jezelf al kijkt. Mag je fouten maken van jezelf? En ik zal eerlijk zijn... Dat vind ik ook ingewikkeld. En ik denk jij ook. En toch zie ik steeds meer een fout als een avontuur. Als iets om te leren. Dat kun je dus trainen. Want wat kan er daadwerkelijk misgaan? Misschien ben je wel eens bang voor een bepaalde presentatie. Vind je het spannend om voor een groep te spreken. Of ben je bang voor een boze ouder of hulpverlener. Waar ben je echt bang voor? Ben je bang voor de feedback? De kritiek misschien? En als je dat zou afbellen, wat wil je daadwerkelijk? En als je weet wat je wilt, kun je daar ook beter op handelen. Kun je het misschien ook opengooien? Eigenlijk is het daarin goed dat je ook bewust bent van belemmerende gedachten die je ervaart. Gedurende de dag. Want die hebben we nou eenmaal. En de ene keer wat meer dan de andere keer. Vaak is het zo dat je bij belemmerende gedachten jezelf ook gewoon vragen kunt stellen. Vragen kunt stellen naar wat wil ik echt? Hoe ziet het er dan uit als ik het bereikt heb? Wie of wat kan mij hierbij helpen? En wat is een eerste stap die ik al zou kunnen doen? Of denk eens aan de vier vragen van Byron Katie. Misschien nog eens een keer een mooi Google moment, maar By Byron Katie heeft vier vragen over overtuigingen en belemmerende gedachten. Waarbij het eigenlijk ook gaat is, dus één, is het echt waar wat ik denk? Twee, kan ik absoluut zeker weten dat het waar is wat ik denk? 3. hoe ziet het eruit als ik dat denk? En 4. wie zou ik zijn zonder deze gedachte? En door die vierde vraag ga je dus ook al nadenken over... Hey, als ik die belemmering dus even loslaat, die mantel, die jas om me heen... die fixed mindset los kan laten, hoe zou dat er dan uitzien? Dit is ook een prachtige vraag die je eigenlijk zou kunnen stellen... De cliënt of inwoner of teamlid met wie jij een gesprek hebt. Hoe zou het eruit zien als? Hoe ziet het eruit als je bereikt wat je graag wilt bereiken? Hoe ziet het eruit als het je is gelukt? Waaraan zie je dat? Een mooie oplossingsgerichte vraag is eigenlijk de Miracle Morning. Stel je voor dat je morgen vroeg wakker wordt. En er is een wonder gebeurd. En jij hebt bereikt wat je graag wilt bereiken. Wat is het eerste wat je ziet? Wat is het eerste wat anders is waardoor je dit ervaart? Mooie vraag, hè? Wat zou er gebeuren als je deze vraag wat vaker zou stellen in je werkzaamheden? Wat vaker naar elkaar, wat vaker naar de inwoner? Ik denk dat je een hele andere reactie terugkrijgt. En dat het veel meer gaat over wat iemand wel wil... in plaats van wat iemand niet wil. Wat iemand wil bereiken. En hoe het eruit ziet als je dat hebt bereikt. Vandaar ook de groeimindset. Het biedt groei, het biedt ontwikkeling. En hoe kom je bij die groei en ontwikkeling? Het ja, stellen van vragen. Maken van contact. Interactie. Maar dus ook bewust... Van de gedachten die je hebt. Bewustzijn wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt. Dit is eigenlijk iets wat je gewoon voortdurend kan trainen. Als je voelt dat je een negatieve gedachte tegen jezelf hebt of tegen de ander hebt. Wat wil ik wel? Hier hoort ook het stukje bij voor jou als professional. Je eigen ontwikkeling en levensstijl. Aandacht voor jezelf hebben. Bewustzijn hoe jij ook naar de wereld kijkt. Ken je bijvoorbeeld het gezegde dat je in het vliegtuig ervoor moet zorgen dat je bij een naderend ongeluk eerst je eigen zuurstofmasker op moet zetten en dan pas die van de ander? Omdat niemand er iets aan heeft als jij niet voldoende zuurstof tot je hebt genomen. Betekent dus dat er ook een soort balans moet zijn in geven en nemen. Dus ook voor jou als bijvoorbeeld leidinggevende of als teamlid of in relatie tot je gezin of tot je partner, maar ook tot de cliënt. Je hebt een voorbeeldfunctie. Want als jij geen lucht krijgt, kun je ook niet dienstbaar zijn of vragen stellen voor de ander. Jij bent dus als persoon een belangrijk instrument en voor dat instrument moeten we goed zorgen. En dan is ook de vraag voor jezelf, ja, hoe zit dat eigenlijk bij jou met aandacht voor jezelf? Ja, wat doe je gedurende de dag waarin jij merkt dat je goed voor jezelf zorgt? Welke voorbeelden kun je opnoemen? Kun je bedenken waaruit blijkt dat jij goed voor jezelf zorgt? Misschien kun je wel gewoon vijf goede gewoontes noemen. Als ik naar mezelf kijk, zijn mijn vijf goede gewoontes... dat ik elke dag actief probeer te bewegen... dat ik lees. Ik lees voor het slapen gaan. Ik probeer ook bewust tv en beeldschermen voor het slapen gaan te vermijden. Ik probeer positief te praten over situaties en probeer ook echt bewust te zijn van wat ik wel wil in plaats van wat ik niet wil. Omdat ook het niet het negatieve me energie kost. Stress, worstelingen kost energie. Ik wil niet zeggen dat je het weg moet stoppen. Maar probeer het te vertalen naar wat je wel wilt. Een goede gewoonte van mezelf. Is dat ik eigenlijk alleen maar water, thee en een beetje koffie drink. Dus ik bewust ben wat ik tot me neem. Omdat mijn lichaam ook mijn instrument is. En een dagelijkse goede gewoonte. Is dat ik glimlach, dat ik lief ben voor mezelf en voor de wereld, dat ik graag contact maak en dat ook echt oprecht doe. Dat zijn zo even vijf goede gewoontes. En toch merk je, door al even stil te staan bij wat zijn mijn vijf goede gewoontes eigenlijk, dat je ook gaat nadenken. Dat je ook bewust wordt, misschien ook van gedachten die je daarover hebt. Maar als je daar al over nagedacht hebt, kom je misschien ook wel tot dingen dat je denkt, oh, maar dat zou ik misschien nog wel meer willen oppakken. Daar wil ik wel wat meer van. En nu je dan toch bezig bent, hè? hoe ziet het eruit als je die gewenste goede gewoontes hebt opgepakt? Die je misschien meer zou willen. Zou je dat dan kunnen concretiseren? Kun je dat dus ook maken wat je feitelijk wel wilt? Welk voorbeeld ben je hierin voor anderen? Dat is ook een mooi hè? Hoe zien anderen dat aan jou? En als je bijvoorbeeld naar de schaalvraag zou kijken. Naar, als je het hebt over die goede gewoontes en gewoontes die je nog meer zou willen ontwikkelen. De eerste vraag is bijvoorbeeld de plateauvraag. Waar sta je nu ten opzichte van wat je graag wilt ontwikkelen? Welk cijfer zou je dat geven? En dan ook de vraag: hoe ziet het eruit als je één cijfer meer op de ladder zou hebben? En welk cijfer zou je graag willen op de ladder? En hoe ziet dit cijfer er dan voor jou uit? Wat is er dan anders? En zo kun je eigenlijk je eigen proces heel precies beschrijven. Groeien, ontwikkelen. En om te kunnen groeien en te ontwikkelen, een growth mindset te kunnen realiseren is het dus ook belangrijk dat je zicht hebt op je dagelijkse, ja, je dagelijkse gang van zaken. Jouw routine op een dag. Wat is jouw routine? Hoe zorg je voor meer energie? Hoe hou je je energie hoog? Je houdt je energie hoog door dus bewust te zijn van groei. Voor ook te willen leren van anderen. Denk eens aan de situatie, bijvoorbeeld hoe jij in een team samenwerkt met andere mensen. Hoe kijk je naar het succes van anderen? Zie je dat als kans om van te leren? Of zie je het als bedreiging? En heel eerlijk reflectief. Door het te zien als een kans om te ontwikkelen, zit je dus in die groeimindset. Door het te zien als een bedreiging, zie je het als een fix mindset. Ik geloof oprecht dat er voldoende groei en succes is voor iedereen. En dat het dus uitmaakt naar hoe jij naar het vraagstuk kijkt. Dus ook naar de mensen die je begeleidt. En ik hoor ook hè, over het sociaal domein, mensen zitten vol, hoge werkdruk, geven veel. Door anders naar dit soort vraagstukken te kijken, door anders naar jezelf te kijken meer vanuit de groeimindset, ga je daar meer balans in vinden. Want jij bent nou eenmaal de tool. In relatie tot de ander. In relatie tot jezelf. Dus ik hoop dat ik jullie vandaag iets meer zicht heb gegeven... op het verschil tussen een mindset en een groeimindset. Doordat jij misschien het verschil nu meer hebt gehoord en ervaren... kun je dat ook overdragen naar anderen... Ook naar cliënten of inwoners of collega's wie je spreekt. Je focust je dus op wat je wel wilt bereiken. Je stelt daarin ook doelen. Doelen die gaan over wat je wel wilt. Wat wil je echt? Je bent je bewust van leren en ontwikkelen. Je bent je bewust van de taal die je spreekt. Positieve taal. Het ombuigen ook van taal. In plaats van ik heb gefaald, ik heb geleerd. Beide kunnen er zijn, maar hebben echt een andere lading. En ook bewust van de belemmerende gedachten die je hebt. En hoe je die dus weer kunt ombuigen naar de groei waar je naartoe wilt groeien. Door meer te focussen op een groeimindset, op ontwikkeling, kunnen we preventief ook beter handelen. Nederland in dit geval is eigenlijk een beetje een koploper. Hè? Ten aanzien van stress en burn-out klachten. We hebben het afgelopen jaren echt niet makkelijker gemaakt. Je mindset helpt hierbij. Maar ook hoe je elkaar hierin bevraagt. Ondersteunt. En denk dan ook eens terug in hoe jij voor jezelf zorgt. En wat daarvoor nodig is. Ik wil je bedanken. En wil je meer weten over het groeimindset. We organiseren regelmatig methodisch reflecteren bijeenkomsten. Daar gaan we hier dieper op in. En ook kun je een klankbord boeken. Een sessie waarin je samen met twee professionals van Sociaal Domein Online en jouw vraagstuk aan de slag gaat. We beloven je een mooie werkvormen en tools om dit dieper te onderzoeken. Maar mocht je weer weten, kijk online op www.sociaaldomeinonline.nl of neem gerust contact op. Ik wens je een fijne dag. We hopen je geïnspireerd te hebben. Wil je meedenken, meepraten of meer informatie? Volg ons op social media of ga naar socialdomeinonline.nl